0: z Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek 21. Krytyka literacka książki. Jak radzić sobie z krytyką i nieprzychylnymi recenzjami? Cześć, witajcie ciepło w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie dosyć trudnym, bo porozmawiamy sobie o krytyce literackiej i w ogóle jak sobie radzić z tą krytyką, nieprzychylnymi recenzjami, niepochlebnymi opiniami, jak nie popaść w jakąś depresję, jak się nie załamać, kiedy ktoś krytykuje nasze dzieło, bo to nie jest nic łatwego, kiedy książka, nad którą pracowaliśmy nawet kilka miesięcy, a czasem nawet może i lat, Jest nagle skrytykowana i pojawiają się nieprzychylne oceny, a czasami nawet wystarczy jedna taka nieprzychylna ocena i to już bez znaczenia, czy jest to ocena zasłużona, czy jest to tak zwany czysty hejt. Może bardzo obniżyć motywację do pisania książki, wprawić w taką niechęć do dalszego pisania, no i nawet może spowodować jakiś kryzys pisarski bądź blokadę pisarską. Myślę, że my ogólnie jako ludzie mamy trochę taki problem z krytyką, nie potrafimy tak odciąć się obiektywnie od tego, co robimy, od tego, jacy jesteśmy. I bardzo bardzo nas to boli, kiedy ktoś mówi coś negatywnego o nas. I szczególnie mocno to na nas wpływa, kiedy jesteśmy tak zwani zewnątrz sterowni, czyli poczucie własnej wartości uzależniamy od opinii innych ludzi, od tego, jak nas inni odbierają, co o nas mówią, I to jest wtedy bardzo duży problem, żeby sobie z tymi właśnie takimi negatywnymi rzeczami poradzić, a z drugiej strony jesteśmy istotami przewrotnymi, bo lubimy oceniać i krytykować innych, a sami się tej krytyki obawiamy, więc no tacy po prostu jesteśmy, ale możemy się nauczyć jak sobie z tą krytyką radzić i jak dalej brnąć do przodu i realizować swoją pasję, którą jest właśnie pisanie książek. I właśnie w dzisiejszym odcinku najpierw przejdziemy sobie przez takie powody, czy może takie źródła negatywnych emocji, które wynikają właśnie z tej krytyki. Przejdziemy sobie przez sposoby radzenia sobie z krytyką, odróżnianie takiej konstruktywnej krytyki i co z niej można wyciągnąć od takiego typowego czystego hejtu. Przejdziemy sobie też przez takie etapy żałoby czy radzenia sobie z krytyką, jak możemy przejść przez takie fazy, które nas doprowadzą do stanu akceptacji i które pomogą nam zrozumieć, że ktoś ma prawo do własnego zdania, a my nie musimy się przejmować wszystkim. No i mam nadzieję, że podczas tego odcinka sprzedam Ci kilka takich rad, które będziesz w stanie zastosować w swoim życiu, w swoim podejściu właśnie do krytykanstwa, do negatywnych recenzji i opinii i będziesz mógł wyciągnąć coś z tego dla siebie, zastosować to i lepiej sobie właśnie radzić z takimi negatywnymi sytuacjami. Ja też zmagam się z krytyką przy swoich powieściach, przy swojej twórczości, A czasami nawet przy właśnie też stronie autorskiej pojawiają się też negatywne komentarze, więc musiałam wypracować pewne metody, które pomagają mi psychicznie przez to przejść i które uzmysławiają mi, że nie wszystko należy brać do siebie i że po prostu też działając w pewien sposób publicznie, obnażając siebie i pokazując innym swoją twórczość, swoje przemyślenia, no taka jest kolej rzeczy, że ta krytyka będzie występować i będziemy musieli się z nią zmagać. Na początku zastanówmy się w ogóle nad tym, dlaczego my jako pisarze i my jako ludzie obawiamy się krytyki, obawiamy się negatywnej recenzji naszej książki. Myślę, że tutaj można wyodrębnić takie trzy główne powody. Pierwszy powód to jest taki, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie w taki sposób czysto obiektywny ocenić naszej pracy, jakości naszej pracy i porównać ją właśnie tak obiektywnie do wytworów, utworów, produktów innych osób. Bo siedząc nad daną książką, czy też nad danym produktem, nad czymkolwiek, co tworzymy, bardzo dużo wysiłków to wkładamy, jesteśmy też trochę emocjonalnie związani z tym produktem, czy z książką, więc ciężko nam właśnie w taki sposób obiektywny ocenić jakość tej książki. Tu widzę takie dwie postawy, że albo jesteśmy takimi osobami, które mają dosyć mocno podbudowane ego i uważają, że to co robią, to jest zawsze świetne, więc tutaj albo krytykę negatywną odbijają, albo uważają, że ona jest w ogóle nieuzasadniona, ale są też osoby, które nie do końca wierzą we własne możliwości to, co robią, też czasami może nie są aż tak wyspecjalizowane, czy też uważają, że nie mają aż takich umiejętności, kwalifikacji, żeby ich rzeczy były super, żeby były takie fajne jakości, i wtedy negatywna krytyka, bardzo mocno ich załamuje. Więc to podejście też do oceny naszej pracy zależy też od naszego ogólnego podejścia do wiary we własne możliwości i do tego, jak my się widzimy patrząc też na innych ludzi, na wytwory innych innych ludzi. Drugi powód, to myślę też jest taki, że jeżeli spędzamy nad czymś wiele czasu, czyli tak jak piszemy książkę i trwa to ileś miesięcy, I jesteśmy z niej zadowoleni bardziej lub mniej, ale poświęciliśmy czas, bardzo dużo wysiłku, żeby ta książka się ukazała na rynku, ukazuje się na rynku i nagle pojawia się negatywna opinia. I tak naprawdę możemy wtedy się załamać, że cały czas, który przeznaczyliśmy na pisanie książki, a mogliśmy przeznaczyć go na cokolwiek innego, był czasem zmarnowanym, skoro inni, skoro czytelnicy oceniają tę książkę jako kiepską albo coś im się w tej książce nie podoba. Więc to jest też takie właśnie nastawienie, myślenie, że mogliśmy ten czas przeznaczyć na coś innego, a przeznaczyliśmy go na książkę, która nie wyszła tak, jak powinna wyjść. I to jest myślę taka druga obawa, że nie sprawdziliśmy się w tym, na co ten nasz czas poszedł. No i też taka trzecia obawa to jest to, że jeżeli uważamy, że pisanie książki jest naszą taką pasją, pomaga nam nie wiem, oderwać się od rzeczywistości, sprawia nam przyjemność, to co tworzymy, czyli ta książka nasza zostanie skrytykowana, to tak naprawdę to możemy to odbierać tak jakby nasza cała pasja była krytykowana i teraz w momencie, kiedy coś lubimy robić, daje nam to przyjemność, a ktoś nas za to krytykuje i mówi, że my nie umiemy robić tego, co nam daje przyjemność, to to też może nas tak trochę załamać, może spowodować, że zaczniemy się zastanawiać, czy faktycznie to powinno być naszą pasją, czy faktycznie powinniśmy się tym zajmować, Pomimo tego, że chcemy to robić, a nie jesteśmy w tym dobrzy, to czy powinniśmy czasem nie zająć się inną pasją, więc tutaj też pojawiają się takie wahania i obawy i właśnie też tutaj krytyka może zniechęcić do wykonywania danej pasji, do danego zainteresowania. I te wszystkie powody skłaniają się też do tego, że po prostu pisarze, gdy tworzą coś, oddają cząstkę siebie do swojej książki, to też boją się właśnie, że, że te negatywne recenzje obnażą jakość ich warsztatu pisarskiego, poziom ich kreatywności, umiejętności, czy to językowych, czy tworzenia właśnie fabuły. I zostaną po prostu w taki sposób ocenieni. Oni też jako ludzie, bo czasami niestety zdarza się tak, że czytelnicy nie oceniają same książki, ale też tworzą takie bardzo duże skróty myślowe, łącząc na przykład to, co się dzieje w książce z osobą pisarza. I to jest chyba też takie najgorsze w ogóle w ocenie i w krytyce, gdy czytelnik uważa, że właśnie na przykład poprzez światopogląd postaci przedstawionych w książce pisarz ma taki światopogląd i ocenia potem negatywnie światopogląd pisarza, ocenia pisarza jako osobę poprzez to, co przygotował w książce, co zaprezentowali tak naprawdę bohaterowie w książce i ja miałam właśnie też taką sytuację, że dostałam takie maile, gdzie ktoś opisywał, że jestem straszną osobą, że przygotowałam takich bohaterów, że moi bohaterowie zachowują się taki, tak czy siak Albo, że na przykład ja jestem bardzo negatywnie nastawiona, no nie wiem, do Polski i do Polaków, dlatego, że w książce przedstawiam Polskę bardzo negatywnie. I to mnie najbardziej zabolało, że ja jako osoba zostałam oceniona przez pryzmat właśnie bohaterów w książce, przez pryzmat tego, co napisałam, choć tak naprawdę... Te osoby, które mnie w ten sposób oceniły, nie znają mnie, w ogóle mnie nie znają, więc na podstawie tego, co napisałam, oceniają, że jestem taką osobą i to najbardziej boli i myślę, że tego też obawiają się początkujący pisarze albo ci, którzy już publikują i wiedzą, z czym ta krytyka się wiąże, że poprzez właśnie twórczość, poprzez książki, poprzez fabułę, która została wykreowana, możemy być tak ocenieni jako po prostu ludzie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, no ale... Czytelnicy tak właśnie oceniają sobie, robią takie skróty myślowe uważając, że skoro ktoś coś napisał w książce to są jego przemyślenia. Fakt, jeżeli to jest książka autobiograficzna albo taka, w której narratorem jest sam pisarz i to widać, no to tak można oceniać, ale kiedy historia jest fikcyjna, mamy fikcyjnego narratora, bohaterów. Myślę, że takie bardzo duże skróty myślowe i utorsamianie właśnie poglądów pisarza z poglądami bohaterów, z tym, co się dzieje w książce, jest niesprawiedliwe. I to najbardziej boli w tej, tej całej krytyce, przynajmniej mnie. I taki pierwszy etap, żeby zacząć sobie radzić z tą krytyką literacką jest taki, że musimy ją po prostu zaakceptować. Ta krytyka będzie, ta krytyka się pojawi. W momencie, kiedy wydajemy książkę, musimy się z tym liczyć. Nie obejdzie się bez recenzji pozytywnych, negatywnych. Nie obejdziemy się bez tego. Tak po prostu jest. My też oceniamy innych, my też oceniamy dane produkty. No i też trzeba sobie to trochę tak uświadomić, że w momencie, kiedy... Coś wychodzi na rynek, czy to jest książka, czy to są buty, czy to jest jakiś przewodnik po Stanach Zjednoczonych, czy to jest, nie wiem, zeszyt w linie, to to jest po prostu dany produkt o jakiejś tam jakości, natomiast wartość, jaką będzie miał ten produkt dla użytkownika, dla tego, kto będzie z tego korzystać, przypisują mu sami użytkownicy na zasadzie, czy korzystają z tego produktu, czy jest użyteczny, czy jest dla nich właśnie wartościowy. Jakie korzyści im przynosi i teraz w momencie właśnie wprowadzenia czegoś na rynek, mówię tutaj bardzo marketingowo i biznesowo, no ale z książkami też tak jest, może być książka super przygotowana, super napisana pod kątem gatunku, super fajnym językiem, a może się z jakiegoś powodu nie spodobać czytelnikom albo grupie docelowej, do której została skierowana, no i przez to zostanie oceniona negatywnie, albo przeciętnie, albo słabo. I tak to niestety jest, że po prostu nasi klienci, nasi użytkownicy, nasi czytelnicy przypisują pewną wartość naszemu dziełu i z tym musimy się liczyć, że tak po prostu będzie. Że nawet jeżeli my jesteśmy super zadowoleni z historii, z tego jak to przygotowaliśmy, nasze najbliższe otoczenie też to fajnie oceniło, to niekoniecznie to się spodoba szerszemu gronu osób. Niekoniecznie też się spodoba krytykom, albo może się spodobać Krytyką takim wybitnym, uznanym, a czytelnikom na przykład nie, więc to po prostu trzeba zaakceptować i mieć tego świadomość. Ja bardzo lubię porównywać książkę do potrawy, bo teraz sobie wyobraź, że idziesz do restauracji, w której pracuje super wybitny szef kuchni, na przykład był w programie Masterchef, gotował z Gesslerową, czy nie wiem, z Makłowiczem, albo z jakimkolwiek innym guru kulinarnym. I zamawiasz jakąś potrawę i nagle okazuje się, że ta potrawa ci nie smakuje, a jest dobrze przygotowana, dobrze wypieczona i tak dalej, bo smak jest rzeczą uznaniową, jest rzeczą gustu, czy ci się to spodoba, czy nie i tak samo jest z książkami, że po prostu książka może być fajnie napisana, tak jak wspomniałam, super w gatunku, mogą też super ją oceniać krytycy, a to by się po prostu nie spodoba z jakiegoś powodu, bo nie przypasuje ci bohater, bo będzie za długa, bo będą za rozwlekłe opisy, albo właśnie tych opisów nie będzie i dla ciebie ta książka straci swoją wartość. Po prostu tyle. Nie zawsze trafisz w gusta czytelników i pamiętaj też, że nie trafisz w gusta wszystkich czytelników, więc tak to po prostu wygląda. No i tak to jest z naszymi produktami, czyli książkami i z przyznawanymi im potem recenzjami. I miej też na uwadze, że z książkami jest tak, że nawet jeżeli piszesz i prowadzisz pewną historię w książce, że książka jest na tyle specyficznym produktem, że każdy tą historię może odbierać w nieco inny sposób. W nieco inny sposób wyobrażasz sobie miejsca, które opisujesz, bohaterów. Też tą fabułę w nieco inny sposób może odbierać. Nie prowadzisz jednej opowieści, nie prowadzisz czytelnika za rękę, a tworzysz pewną ścieżkę, po której czytelnik samodzielnie idzie, I w sposób samodzielny sobie pewne rzeczy wyobraża i w sposób samodzielny odbiera to, co napisałeś. No i dobra, i pogodziłeś się już z tym, że ta krytyka jest, że ta krytyka będzie, no to teraz jak sobie konkretnie radzi z krytyką, kiedy dostajesz na twarz taką negatywną ocenę? I tutaj pierwsze o czym chcę Ci opowiedzieć to o takim procesie przejścia, psychicznego przejścia właśnie przez tą negatywną opinię. Są to tak zwane etapy lub fazy żałoby, które zaproponowała Elisabeth Kübler-Ross, obserwując właśnie kolejne stadia reakcji pacjentów na wieść o nieuleczalnej chorobie. I ten schemat stosuje się też jako fazy właśnie żałoby ogólnie w momencie, kiedy nam umiera osoba bliska. O tych etapach wspominał też Remigiusz Mruz w swoim kursie pisarskim, który możesz znaleźć na portalu lubimy czytać. Warto mieć te etapy gdzieś tam z tyłu głowy, dlatego że często nieświadomie przez te etapy przechodzimy, a w momencie kiedy sobie uświadomimy to możemy szybciej przejść przez te bardziej takie dotkliwe dla nas drastyczne, przeskoczyć do tego ostatniego piątego etapu, który nam pomoże zakończyć jakby ten cały proces przechodzenia przez tą żałobę, czyli w tym przypadku przechodzenia przez tą negatywną opinię, negatywną recenzję. Pierwszy etap to jest zaprzeczenie. To jest taki moment, w którym jeżeli dostajemy tą negatywną recenzję na twarz, to nie chcemy jej odbierać. Uważamy, że ktoś się pomylił, że to było niesprawiedliwe. Trwamy w przekonaniu, że na przykład recenzent nie zrozumiał tego, co chcieliśmy mu przekazać. Nie przejmujemy po prostu do wiadomości tej negatywnej opinii recenzji. Czyli tak po prostu nie wierzymy w to. Uważamy, że to jest jakiś żart, że to jest jakaś pomyłka. Odrzucamy tą negatywną opinię. Następnie przychodzi fala gniewu, fala złości, wtedy zaczynamy się denerwować, zaczynamy oceniać tego recenzenta jako osobę, która nie wiem, chciała się na nas wyżyć poprzez przygotowanie takiej negatywnej oceny Jesteśmy źli, jesteśmy zdenerwowani, albo tłamsimy te emocje w sobie, albo wyrzucamy je na zewnątrz. Dzielimy się tym wzburzeniem z osobami najbliższymi, gorzej jeżeli dzielimy się w social mediach i zaczynamy bardzo mocno nakreślać, nagłaśniać tą recenzję. Następnie zaczyna być już taki etap pewnego targowania się negocjacji, czyli zaczyna do nas docierać, że no może ta recenzja jednak była obiektywna, może była częściowo prawdziwa i zaczynamy tak się sami ze sobą tutaj w taki sposób targować, że no może coś tutaj było jednak faktycznie nie tak w tej książce, ale może ta opinia jednak nie powinna mieć dużego znaczenia, może faktycznie powinniśmy to przemyśleć, ale może ten recenzent miał nie wiem gorszy dzień, że nas tak ocenił, więc tu jest trochę taki etap takiego wahania pomiędzy tym, że my tą recenzję zaczynamy przyjmować, a pomiędzy tym, że zaczynamy siebie usprawiedliwiać, dlaczego taką książkę napisaliśmy i dlaczego ktoś mógł odebrać tą książkę w taki sposób, że taką negatywną recenzję napisał. Później przychodzi etap załamania, etap depresji, kiedy dociera do nas, że ta recenzja może być prawdziwa, że jesteśmy beznadziejni, że te wszystkie miesiące, które spędziliśmy na pisaniu książki, to był po prostu czas zmarnowany, że nasza książka jest wielką porażką, no i czasami następuje takie utożsamienie, że skoro książka jest porażką, to my jesteśmy porażką i że nie powinniśmy w ogóle pisać książek i zaczynamy się załamywać, zaczynamy po prostu bardzo mocno to przeżywać. I z tego etapu depresji, jeżeli sobie dobrze poradzimy, przechodzimy do etapu akceptacji, czyli po prostu akceptujemy tą zaistniałą sytuację. No i podchodzimy do tego w taki sposób konstruktywny, że no dobra, ta opinia się pojawiła, faktycznie może tutaj recenzent miał rację i co ja mogę z tego wyciągnąć dla siebie, co mogę następnym razem poprawić, co mogę z tym zrobić, w jaki sposób mogę dalej zdrowo funkcjonować, w jaki sposób mogę dalej tworzyć kolejne fajne książki, żeby się też nie zdołować, nie zdemotywować i przygotowywać coś fajnego na bazie właśnie tej recenzji. Co mogę z tym zrobić? Czy faktycznie to było obiektywne, czy nie? I w jaki sposób mogę dalej rozwijać swój warsztat pisarski? Czyli tak jak widzisz, te etapy żałoby to są takie poszczególne stany przejścia takiego psychicznego, mentalnego, przyzwyczajenia naszej świadomości czy naszego umysłu do zaistniałej sytuacji, od momentu takiego zaprzeczania, denerwowania się, do momentu właśnie takiego stanu depresji, aż do etapu, kiedy wychodzimy z tego, akceptujemy sytuację, zaczynamy z nią żyć, przyjmujemy ją do porządku dziennego. Tak naprawdę to nic takiego aż się nie stało, a my możemy poprawić się, poprawić nasz warsztat i tworzyć coś lepszego. I tak mniej więcej te etapy zaznajamiania się, czy przyjmowania takich negatywnych informacji wyglądają. Pytanie tylko, ile czasu spędzisz na poszczególnym etapie, I czy bardzo dużo negatywnych emocji na danym etapie przeznaczysz, czy raczej postarasz się przekuć to w coś pozytywnego i jak najwięcej pozytywnych działań na danym etapie przeprowadzić. I też pamiętaj, że żeby zakończyć cały ten proces wychodzenia z żałoby, czy z negatywnej krytyki, czy zradzenia sobie z tą krytyką, to musisz go zakończyć właśnie w momencie akceptacji, czyli pogodzenia się z tą sytuacją, wyciągnięcia konstruktywnych wniosków i podjęcia konkretnych działań. Najgorzej, jeżeli zakończysz gdzieś to na etapie na przykład depresji nie będziesz mógł sobie z tym poradzić i porzucisz pisanie książek, Albo w momencie, załóżmy gniewu, kiedy będziesz prowadzić wojnę w social mediach ze swoim recenzentem. To będzie bardzo negatywna sytuacja dla ciebie i źle to się wszystko odbije. Czasami można przeskoczyć niektóre kroki, ale piątego kroku nie powinno się przeskakiwać i powinniśmy kończyć właśnie na akceptacji, czyli pogodzeniu się z tym i znalezieniu sposobów na wyjście z tej trudnej dla nas sytuacji. I jak najlepiej przyjmować krytykę recenzentów książkowych? Jakie są najlepsze sposoby? Jak przejść do tego etapu akceptacji? Tak jak wcześniej wspomniałam, musisz po prostu zaakceptować sam fakt istnienia negatywnych recenzji i przyjąć to za coś naturalnego. Nie przyjmować się za bardzo tym, że gdy wyjdzie książka na rynek, to pojawią się te recenzje negatywne, Tak czy siak się pojawią, zawsze się pojawiają, możesz przypatrzeć książki na lubimy czytać, zobaczyć wybrane książki, nawet swoje ulubione i popatrzeć jakie są negatywne recenzje, jakie czasami mogą być zarzuty czytelników wobec tej książki, tak po prostu jest. Musisz się też nauczyć nie brać wszystkiego do siebie, nie brać tych negatywnych, takich czysto hejtowych recenzji jako ocenę, krytykę ciebie czy jakiś taki atak w Ciebie jako pisarza, czy atak w Twoją książkę, tylko starać się odsiewać i poszukiwać w tych recenzjach tego, co może być konstruktywne i co możesz z tego wyciągnąć. No i też pamiętaj, że skoro wydawnictwo zdecydowało się wydać Twoją książkę, to ocenili jakość Twojego pisania, ocenili jakość, postanowili wprowadzić tą książkę na rynek, więc ten fakt powinien już być dla Ciebie potwierdzeniem Twoich umiejętności, I pojawienie się negatywnych recenzji nie powinno Cię mocno demotywować. Naucz się też przepracowywać negatywne emocje związane z niekorzystną opinią. Każdy radzi sobie z tym procesem w różny sposób, nieco indywidualnie. W moim przypadku to jest często tak, że nie potrafię się od tych negatywnych myśli przez dłuższy czas uwolnić. Siedzi mi to w głowie przez kilka godzin, pójdę spać i następnego dnia jest już o wiele lepiej, gdzieś o tym zapomnę albo mam inne problemy, zajmę się czymś innym. I tutaj dobrym rozwiązaniem jest to, żeby przyłączyć umysł na jakiś inny albo problem, albo inne wyzwanie, albo zająć go czymś innym. Jeżeli w w danym czasie nawet, no nie wiem, robisz jakieś powtarzalne czynności i nie potrafisz głowy od tego oderwać, to włącz sobie jakiś odmurzający film, posłuchaj muzyki, postaraj się gdzieś tam te tory myślowe przerzucić na jakiś inny temat, na inne wyzwanie, żeby nie myśleć o tej negatywnej recenzji. Dobrym rozwiązaniem jest też Uprawianie sportu wtedy, kiedy robimy bardzo duży wysiłek fizyczny, to też musimy się skoncentrować na tym, żeby nie nie upaść, nie przywrócić się, nie wjechać pod samochód jadąc na rowerze. Musimy się koncentrować na tym, co teraz widzimy, co słyszymy, więc też nie mamy czasu w tym momencie na roztrwanianie tej opinii, recenzji, na zastanawianie się nad problemem. Dobrym sposobem jest też podejście do takiego komentarza negatywnego, czysto akademicko, czyli postaranie się wyciągnąć z niego to, co jesteśmy w stanie poprawić, nad czym jesteśmy w stanie popracować i spróbować się tak jakby od niego emocjonalnie odseparować, czyli ocenić ten komentarz pod kątem takim obiektywnym, co możemy z nim zrobić, za bardzo się nie wiążąc z tym komentarzem, I z takim po prostu podejściem, że no dobra, jest negatywna opinia, zobaczymy co możemy poprawić, ale nie przejmować się tym, że to tak mocno w nas uderza. Wiem, że to łatwo, fajnie się mówi, ale często czasami ciężej wykonać i czasami sama mam z tym problem, ale to jest też taki dobry sposób, żeby po prostu popatrzeć na ten komentarz tak trochę z boku, odciąć się jakby od tej emocjonalnej więzi z książką i się zastanowić co możemy właśnie tutaj zrobić, jak to możemy poprawić. I też jako pisarz, żeby pracować nad swoim życiem psychicznym, życiem emocjonalnym, żeby nie pogarszać swojego stanu psychicznego, nie powinieneś koncentrować swojego życia wokół komentarzy. Czyli nie rób sobie, nie wiem, codziennie prasówki, nie zaczynaj dnia od komentarzy, od recenzji. Tylko co jakiś czas, jeżeli już musisz, to przejrzyj jakie komentarze się pojawiają, albo poproś bliską Ci osobę czy redaktora, żeby co jakiś czas przejrzał komentarze, wyciągnął wnioski, spisał Ci te wnioski, czy może spisał najczęściej pojawiające się jakieś zarzuty czy jakieś wskazówki i nad tym potem pracuj. Nie musisz każdej opinii czytać od A do Z, nie musisz się z nią wiązać emocjonalnie, no bo też szkoda Twojego zdrowia psychicznego, szkoda Twoich nerwów. Jeśli jakaś opinia bardzo mocno zaburzy Twoją równowagę psychiczną, bardzo mocno na Ciebie wpłynie i masz możliwość kontaktu z recenzentem, to możesz spróbować się z nim skontaktować i przegadać, co tak naprawdę miał na myśli, dlaczego taką opinię wystawił, dlaczego napisał to czy to, a może nie zrozumiał Twojej książki, a o co mu chodziło z tym czy z tamtym. Możesz porozmawiać, tylko pamiętaj, że jeżeli będziesz rozmawiać, to w taki sposób bardziej akademicki, na zasadzie właśnie wyciągnięcia znowu informacji, które możesz wykorzystać do poprawy swojego warsztatu, do tworzenia lepszych książek i nie wchodź w żadne... Nawet nie chcę powiedzieć pyskówki, ale jakby nie staraj się bronić swojego dzieła pod kątem takim mocno emocjonalnym, nie atakuj tego recenzenta, nie mów, że nie ma racji, nie wchodź na taki poziom mocno emocjonalny, tylko bardziej taki neutralny, informacyjny, w taki sposób staraj się porozmawiać z tym recenzentem, żeby właśnie wyjaśnić swój punkt widzenia, wyjaśnić w jaki sposób ty, Chciałeś przekazać dane informacje, daną historię, fabułę i postaraj się też poznać punkt widzenia Twojego recenzenta. Bo zdarzają się tacy recenzenci, tacy influencerzy, którzy po prostu biorą różne produkty za darmo i pokazują je w swoich social mediach i nie zawsze znają się na przykład na gatunku, którym ty piszesz. Nie zawsze lubią ten gatunek, więc po prostu mogą ocenić swoją książkę negatywnie, dlatego że nie lubią kryminałów, nie lubią obyczajówki, nie lubią nie wiem historii autobiograficznych i tak dalej, więc też jest dobrze poznać kontekst, w jakim oceniał dany recenzent Twoją książkę i czym się kierował, pisząc na przykład takie komentarze, tylko zawsze rozmawiaj najlepiej osobiście z taką osobą przez czata, przez priwa i nie zaczepiaj go gdzieś w social mediach, a na pewno go nie obrażaj w social mediach, bo to może się potem źle skończyć, lepiej to wszystko po prostu zamknąć w formie takiej rozmowy prywatnej. No i też na pewno nie pierz brudów publicznie, czyli jeżeli widzisz, że dany recenzent skrytykował Cię dla samej zasady skrytykowania, to po prostu odpuść. Moja babcia mówiła coś takiego, akurat to mówiła do mojej siostry, kiedy się z siostrą kłóciłyśmy, mówiła do siostry, Aniu, odpuść głupszemu. Tu akurat miała mnie na myśli moja babcia. Natomiast chodzi tutaj w tym powiedzeniu o to, żeby czasami odpuścić w momencie, kiedy widzimy, że ktoś... Jest złośliwy albo skrytykował naszą książkę dla samego faktu skrytykowania, bo może przez to ma więcej odsłon, kiedy pisze w taki sposób, bo może kiedy powie coś kontrowersyjnego czy napisze coś kontrowersyjnego, to też jest bardziej popularny, w taki sposób się, nie wiem, promuje, lansuje, no to też nie warto z taką osobą wchodzić w jakieś konflikty, na pewno publicznie, nie warto się takimi opiniami, recenzjami przejmować. I skup się na swojej pracy, czyli w momencie, kiedy dostajesz negatywne informacje, wyciągnij wszystko to, co możesz wyciągnąć, popraw to, co możesz poprawić, no i pracuj dalej nad swoim warsztatem, pracuj nad historiami i nie traktuj tych recenzji jako pępka twojego pisarskiego życia. Coś, co się pojawia, coś, co jest takim naturalnym etapem pisania książki, no i musisz umieć to przepracować i z tym po prostu żyć. Najlepsze są negatywne komentarze, negatywne recenzje, które są konstruktywne, czyli takie, z których możesz coś wyciągnąć dla siebie. I powinieneś właśnie tego poszukiwać w tych negatywnych recenzjach i powinieneś przyjąć taką otwartą postawę, czyli że no dobrze, popełniłem błąd, nie napisałem tej książki tak, jakby oczekiwali czytelnicy, mają dużo zastrzeżeń ale wezmę sobie do serca to, co wypunktowali i poprawię się, napiszę, zrobię coś fajnego następnym razem. Czyli przyjąć taką otwartą postawę do tej krytyki konstruktywnej. Oczywiście nie zawsze będzie można wyciągnąć coś z tych komentarzy, co nam pomoże poprawić warsztat pisarski, ale właśnie tego powinniśmy poszukiwać. Takiej wartości dodanej w tych negatywnych komentarzach, tym, co nas boli. Może tam właśnie będzie wypunktowane coś takiego, w czym jesteśmy dobrzy, o czym gdzieś tam wiemy i to nas jeszcze mocniej ugodzi, ale może to jest proste do wyeliminowania. Może to, że robimy za płytkich bohaterów jest do przepracowania i może w łatwy sposób jesteśmy w stanie taką rzecz poprawić. I teraz jak poprawić styl pisania dzięki konstruktywnej krytyce? Przeanalizuj błędy na chłodno, błędy wylistowane na chłodno. Przyjrzyj się im, znowu podejdź z takim akademickim umysłem, z takim podejściem trochę naukowym, czyli przejrzyj, co zostało wypunktowane, oceń, czy faktycznie takie błędy popełniasz i wdruż do tego poprawki. Warto też spisywać te wszystkie uwagi, które się pojawiają. Bo czasami, jeżeli mamy jakieś swoje nawyki literackie, nauczyliśmy się mówić w określony sposób, czy też pisać w określony sposób, bo tak u nas się w domu mówiło, w taki sposób się przedstawiało informacje, no to czasami ciężko jest te nawyki językowe poprawić, te takie naleciałości, błędy wyeliminować, więc dobrze sprawdzają się właśnie takie listy, gdzie sobie zapisujemy Że na przykład nie mówimy wziąć coś na tapetę, tylko wziąć coś na tapet i takie inne różne przykłady. Ja sobie takie listy właśnie tworzę, tych rzeczy, co nie potrafię zapamiętać i w momencie, kiedy znowu używam danego związku frazologicznego czy jakiegoś wyrażenia, wracam do takiej listy i po prostu to sprawdzam. Warto też się zastanowić, czy nie powinniśmy trochę dopasować stylu pisania do gatunku powieści lub grupy czytelniczej. O co mi tutaj chodzi? Wiadomo... Ty jako pisarz jesteś panem i władcą swojej książki, możesz tworzyć historię w jaki sposób chcesz, natomiast jeżeli kierujesz tą historię do konkretnej grupy docelowej, do fanów danego gatunku, a oni na przykład nie są przyzwyczajeni do jakichś innowacji w powieściach z tego gatunku, to dlatego też mogą źle odebrać Twoją książkę. No, Ja tak zrobiłam na przykład w Pograniczniku, gdzie wprowadziłam kilka takich różnych innych rzeczy i to się trochę fanom gatunku niektórym nie spodobało. I oceniali właśnie negatywnie tą książkę przez to, że nie była trochę dopasowana do innych kryminałów, nie odzwierciedlała stylu innych kryminałów. Więc czasami jeżeli zależy Ci na czytelnikach, zależy Ci na tej poczytności, to warto by było właśnie dopasować pewne elementy powieści Twojej książki do C gatunkowych powieści i do tego czego oczekuje Twoja grupa docelowa. Proś też o feedback, jak pracujesz z redaktorem, w momencie kiedy twoją książkę szczytuje, prowadza poprawki, możesz porozmawiać z redaktorem, nad czym warto popracować, jakie masz złe nawyki, których ty nie widzisz, co tutaj poprawić, w czym się zagłębić, co mocniej ugryźć, więc to też jest warte rozważenia. I też staraj się wyjaśniać jakieś wątpliwości językowe, w momencie kiedy ktoś zwróci uwagę na jakieś błędy, A ty na przykład uważasz, że to nie jest błąd, bo też język polski często ma różne wyjątki, często w zależności od kontekstu różne reguły można interpretować i tak dalej, to nie bój się zajrzeć do słownika, nie bój się właśnie znowu porozmawiać z redaktorem albo z osobą, która sprawdza twój tekst, żeby takie wątpliwości wyeliminować, no i też poprawić swój warsztat pisarski, poprawić jakość swojego pisania i jakość swojej książki. Więc konstruktywna krytyka jest fajna, dlatego że pozwala nam się uczyć na naszych błędach, pozwala nam wyciągać coś fajnego, coś dobrego właśnie z negatywnych opinii, komentarzy. Nie zawsze jest ona natomiast możliwa, dlatego że czasami negatywna recenzja książki jest po prostu czystym hejtem, może być czysto niesprawiedliwa, może być... Taką złośliwością czytelnika, który po prostu w taki sposób ocenił Ciebie, książkę, albo coś mu się nie spodobało w tej książce, albo był czymś innym sfrustrowany, albo w jakiś sposób, nie wiem, światopoglądem bohatera nacisnąłeś mu na odcisk i przez to wylał te wszystkie żale, oceniając Ciebie, Twą książkę. Jakiś czas temu dotarłam do takiego badania przeprowadzonego przez SWPS, gdzie respondenci byli Pytani o przyczyny krytyki i hejtowania i byli pytani, dlaczego inni nas hejtują i dlaczego my oceniamy negatywnie innych. I to badanie pokazuje pewną taką dychotomię w myśleniu ludzkim, w naszym myśleniu, bo większość respondentów uważała, że ludzie hejtują innych Dlatego, że chcą sprawić komuś przykrość, że chcą się na kimś odreagować, dlatego, że to im sprawia przyjemność albo, że chcą się wypromować. To były takie właśnie najczęstsze powody. I z drugiej strony ci sami ludzie, mówiąc o powodach właśnie wyrażania takich negatywnych opinii, czyli tego, dlaczego oni wyrażają negatywną opinię, wskazywali zupełnie inne rzeczy. Wskazywali to, że chcą po prostu wyrazić swoje oburzenie na czyjąś opinię albo czyjeś zachowanie, że w ten sposób wyrażają swoją opinię albo że chcą zmiany na lepsze. Czyli z jednej strony tak, ta sama grupa ludzi jakby pokazywała, że Sami hejtują dlatego, że chcą coś poprawić, że wyrażają swoją opinię i chcą, żeby świat czy jakaś tam rzecz była lepsza, ale uważali, że inni hejtują dlatego, że chcą się wyżyć, że chcą że chcą swoje frustracje rozładować, że chcą się wypromować, że tutaj mi daje rozrywkę. Czyli tutaj na podstawie tego badania widzimy takie dwa światy, czyli w momencie, kiedy my oceniamy innych negatywnie, to chcemy, żeby się poprawili, albo że po prostu nam coś nie pasuje i że chcemy napiętnować jakieś negatywne zjawisko, ale gdy ktoś nas już negatywnie ocenia, no to chce się na nas wyżyć, jest tą osobą taką złośliwą i w ogóle wredną dla nas i wyraża tą negatywną opinię dlatego, żeby zrobić nam przykrość. Czyli I wybielamy się w momencie, kiedy krytykujemy innych, ale krytykę innych przyjmujemy jako taki atak w nas, więc tu jakby to pokazuje, że, że nie potrafimy sobie radzić z tą negatywną krytyką, że to co jest negatywne w stosunku do nas odbieramy bardzo niekorzystnie, odbieramy jako atak na naszą osobę, a gdy my tak robimy, to to nie jest żaden atak, nie jest żadna złośliwość, tylko chęć poprawy świata. Więc coś tutaj nie gra, nie? Widzisz tą różnicę, widzisz to, jak to wszystko wygląda. No po prostu my jako ludzie jesteśmy wrażliwi na negatywy, ale sami nie do końca chcemy się przyznać do tego, że robimy coś ze złośliwości, tylko, że chcemy poprawić świat. No i to może tak być, że często te negatywne komentarze powstają pod wpływem jakiejś pozytywnej motywacji, żeby właśnie poprawić naszą twórczość, ale my jako pisarze odbieramy to bardzo negatywnie. Więc Tu pokazuje, że ta siła krytyki jest taka dwustronna no i po prostu musisz sobie umieć z tym radzić. A w momencie, kiedy pojawi się taki czysty hejt, gdzie widzisz, że nic z tego nie jesteś w stanie wyciągnąć, że ktoś skrytykował dla samego sposobu skrytykowania, że właśnie może chce się na tej negatywnej opinii wylansować albo może chciał zwrócić Twoją uwagę, żebyś rozpętał burzę w social mediach i go wzmiankował i na tym, by on się może wypromował, no to odpuść sobie, nie ma co z takimi osobami walczyć. Też wiesz, w internecie często króluje anonimowość i takie recenzje, jeżeli są anonimowe, to też jesteśmy bardziej chętni do wyrażania takich opinii, bardziej złośliwych, bardziej takich pod wpływem emocji, takich, za które my nie poniesiemy też konsekwencji. Bo też przecież nie będziesz dochodził, kto znajduje się po drugiej stronie pod danym nikiem, bo jesteś pisarzem i powinnaś pisać, a nie zajmować się właśnie negatywnymi opiniami, i trolami, którzy siedzą gdzieś po drugiej stronie i zamiast tworzyć coś dobrego, zamiast zajmować się czymś dobrym, to krytykują Twoją twórczość. No i takie byłyby moje rady dla Ciebie związane z krytyką literacką, z radzeniem sobie z krytyką. Przede wszystkim zaakceptuj, że taka krytyka istnieje. Następnie Przechodź przez te fazy żałoby i też zaakceptuj istnienie tej negatywnej recenzji, a potem staraj się z niej wyciągnąć jak najwięcej konstruktywnych, pozytywnych rzeczy. Nie zafiksowuj się też na punkcie tych negatywnych recenzji, na czytaniu też recenzji. Staraj się poprawiać swój warsztat pisarski, staraj się trochę od tego wszystkiego odcinać i przede wszystkim to Ci radzę, Nie bierz do siebie tego wszystkiego, o czym piszą recenzenci w swoich opiniach. Nie utożsamiaj tego ze swoją osobą, z tobą, tylko zawsze odnoś to do książki, do swojego produktu, do swojego dzieła, a nie do siebie samego. Bo często mamy też z tym problem, że to, co jest nasze, i jeżeli to jest skrytykowane, to oceniamy to jako krytykę nas, nas jako ludzi. Przychodzi to potem na nas, że my jesteśmy beznadziejnymi ludźmi, bo książka nam nie wyszła. No nie, po prostu nie wyszła Ci książka albo nie wyszedł ci jeden wątek w tej książce albo jeden bohater, ale to nie znaczy, że Ty jesteś człowiekiem beznadziejnym. Musisz to starać się odcinać, jeżeli też jesteś osobą zewnątrz sterowną, czyli to, co się dzieje wokół Ciebie, te opinie o Twojej książce wpływają na Ciebie, to musisz też mocno nad tym pracować, żeby swojego poczucia własnej wartości nie budować właśnie na tych opiniach z zewnątrz. Musisz sam uwierzyć we własne siły, w to, że pisanie sprawia Ci przyjemność, w to, że osoby, które znają się na pisaniu, czyli wydawnictwo, redaktor, korektor, wypuścili tą twoją książkę na rynek, ocenili dobrze tą twoją książkę, wprowadzili ją na rynek, a to, że pojawi się ileś negatywnych komentarzy, no dobra, pojawią się. Wyciągnij z nich co możesz, popraw swój warsztat pisarski, pracuj nad swoimi błędami, mankamentami i skupiaj się nad tym, żeby twoje powieści były jeszcze lepsze i też koncentruj się na tym, żeby to pisanie sprawiało ci przyjemność, bo to jest Twoja historia. Ty tu jesteś pisarzem, czytelnicy owszem będą czytali, będą odbierali książkę, ale zastanów się nad tym, po co piszesz. Czy piszesz dla innych, czy piszesz dla pozytywnych komentarzy i recenzji, czy piszesz po to, żeby podzielić się ze światem swoimi przemyśleniami, swoim sposobem patrzenia na świat i właśnie swoją twórczością. Jeżeli masz ochotę Podziel się swoimi sposobami radzenia sobie z krytyką albo sytuacją, która była dla Ciebie problematyczna lub może cały czas masz problem i obawę właśnie, że ta krytyka Cię przytłoczy, gdy wydasz pierwszą książkę. Jeżeli chcesz o tym pogadać, napisz na maila, możesz napisać też w social mediach. Możemy ten temat przedyskutować, może Ci coś też doradzę, jak to w moim przypadku wyglądało przy pierwszej książce, przy drugiej, niedługo trzecia książka w styczniu się ukaże, więc na pewno też będę przechodziła znowu przez problem nowych negatywnych komentarzy. I standardowo odsyłam Cię do bloga, gdzie znajdziesz wpis do tego odcinka, znajdziesz też wykres z wynikami badania SWPS dotyczących hejtu i jeszcze raz zobaczysz na przykład podsumowane etapy żałoby w formie pisemnej. A dzisiaj nie zabieram Ci już więcej czasu. Życzę Ci udanego wieczoru, popołudnia lub poranka i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Dideska i Joanna Bagri. Do zobaczenia. Cześć.